0: Ich schaffe einen Rahmen, der sehr aus Magie besteht. Das ist mehr so eine Zauberbox hier. Das merkst du auch, wenn die Leute reinkommen. Die sind erstmal gleich so, oh, ist das schön hier, ne? Also, es ist ja auch eine unglaublich schöne Kulisse.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Stand by Me bei Bella Donna. Herr und Make-up-Artist, Tänzerin, Sängerin, Entertainerin und Pin-Up-Model. Hallo, Bella. Hallo. Und erstmal zum Wohl. Das ist gar nicht so einfach, alles aufzuzählen, was du so machst. Das hört sich nach viel Stress an und heute Morgen haben wir dich ja auch schon ziemlich gestresst erlebt. Was stresst dich so? Ja, weil wir
0: heute sehr früh zusammengekommen sind. Ich habe halt hier einen Laden, in dem wir jetzt sitzen. Und da stand ich auch bis gestern Abend noch, habe noch schön geputzt, alles schick gemacht für heute. Ich möchte halt gerne eine gute Gastgeberin sein. Wenn ich aber natürlich viel vorhabe und ich um 5 Uhr aufstehe, ich habe einfach dann, hätte mehr Zeit gebraucht, um mich quasi in mein Gewand zu schmeißen. Und dementsprechend habe ich auch fast mir die Haare heute noch blau gefärbt. Also, oh, wieso? Hast du dich vergriffen? <lacht> ich habe mich echt das erste Mal in meinem Leben in der Tube vergriffen. ja. Und dann habe ich echt äh, gedacht, ach du ach du Müll. <lacht>
1: <lacht> du darfst auch scheiße sagen, das eine ist eine kids serie das ist total okay. Also da sind schon ganz andere Worte gefallen. <lacht> ja,
0: also das war echt so, wow, schnell wieder runter und äh, dann bin ich hierher geeilt. Du hattest hat, es schon drin, ja? Ja, ich hatte es schon drin. Das oh war wie. schon auf dem Ansatz. ne Ich bin ja leider nicht naturrosa. Komisch. Ähm, leider nicht so auf die Welt gekommen und da wollte ich heute noch im besten Antlitz in meinem rosa Blitzen hier natürlich und äh, habe mir fast die Haare blau gefärbt. Ne? Und dann kriegt das alles erstmal wieder in den Griff. Aber wie du siehst... Okay, ich eine also. Gute Lösung hat, gefunden.
1: Ja, da ist es ist definitiv rosa. Aber das hat dich so gestresst, ja?
0: Ja, na klar, das dauert ja dann. Und äh, das ist ja quasi eine Stunde, ne, die einen dann geklaut wird, dass man das alles wieder rausspült, wieder wäscht, mehrmals. Und also, das war, ich hatte heute schon ein ganz kleines Haardesaster, sage ich es mal so.
1: Okay. Aber deine ganzen Jobs, die du so machst, das ist ja auch echt äh, ganz schön viel. Was nimmt da am meisten Zeit in Anspruch?
0: Eigentlich alles. Also man kann das gar nicht so sagen, da, dadurch, dass ich äh, natürlich einen normal laufenden Friseursalon habe und wirklich hier selber vier bis fünf Tage die Woche stehe und dann eben auch acht bis zehn Stunden. Ich bin halt mittlerweile ein Frühaufsteher geworden und äh, stehe so gegen sechs auf und dann fange ich halt schon mit meinem Belladonna-Programm an. Sport machen, Yoga, Gesangstraining, Songwriting, Meetings, also da ist ganz, ganz viel mit Du schreibst morgens including. um sechs schon Songs? Ja, manchmal schon, ja. <lacht> aber auch, na gut, also das doch, aber doch, doch, manchmal ist es ja, dass man einfach eine Idee hat ne, und dann aufwacht und dann muss das erstmal schnell zu Papier äh, gebracht werden. Es sind ja dann nicht die fertigen Songs, es sind erstmal Ideen, Text, Lyrics, ne, äh, Zeilen, die man sich aufschreibt und äh, das kann aber dann schon eine Stunde beanspruchen, weil man dann doch reingeht und ja der kreative Prozess dann doch beginnt. Aber Songwriting, das wirkliche Songwriting und an der Musik arbeiten findet dann tatsächlich abends und nachts statt. Also das kommt dann nach der Arbeit. Mhm. Deswegen kann ich immer sagen, ich mache zwei bis drei Fulltime-Jobs. Also zwei eigentlich Belladonna-Bühnenprogramm plus Stand by Me, wo auch wieder Workshops mit inkludiert sind, die jetzt wieder losgehen. Und äh, da kommt eine Menge zusammen, weil dann stehe ich nämlich auch sonntags hier.
1: Ja, Wahnsinn, 24 Stunden am Tag. Schläfst du noch zwischendurch ja, mal? Ich, ja, ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil äh, ich bin echt, ich habe schon als Kind super viel geschlafen
0: und ich bin echt ein Murmeltier, also so, äh, ich kann überall schlafen und ich habe sogar schon während der Arbeit, wo ich in der Schanze bei den klugen Mädchen beim Friseur gearbeitet habe, bin ich mittags manchmal raus und habe mich da auf die Wiese gelegt und habe da geschlafen. Also ich brauche echt <lacht> eigentlich immer meinen Mittagsschlaf. Also ich erkläre es mal so, bei mir ist es so, ich möchte meine... Acht Stunden gerne schlafen, das heißt, die Zeit, die ich wach bin, die wird natürlich auch mit Turbo gefüllt. Ne? Also da bin, ich bin halt einfach dann keine lahme Socke. So ist immer alles ein bisschen schneller und muss man natürlich immer ein bisschen gucken, dass man zwischendurch auch wieder zur Ruhe kommt, äh, sonst immer überschlagen 180, sich die ja. Worte. Ja, das will ich gar nicht so sagen, weil das ist ja nicht gut fürs Herz auch ne? und für die Gesundheit. Also ich bin da schon sehr gesundheitsbewusster Mensch. Zum Beispiel, wenn ich hier Haare schneide, dann ist das meine meditative Zeit dann unterhalte ich mich mit den Leuten, dann kann ich ja auch nicht so, so mit denen sprechen. Ne? Ich habe so eine mhm. Stunde pro Haarschnitt und da komme ich echt runter. Und dann atme ich oder beim Waschen. Ich nehme ja einfach die Momente, die ich am, im Alltag habe, Zeit, um dann doch irgendwie durchzuatmen. Auch wenn ich dann mit Menschen zusammen bin. Ne? Also, aber das funktioniert ganz gut. Das ist so eine, während der Beschäftigung in die Metaebene gehen und sagen, okay, <lacht> ich atme durch. Ja.
1: Was ist das hier für ein, Friseur oder Hairstyling-Salon und Make-up und sonst wie. Also, also hast du ja ganz normale Frisuren, die du schneidest oder schon spezielle Sachen eher? Ja?
0: Also, erstmal zum Punkt, wie ich den, den Rahmen hier nenne. Also, ich schaffe einen, einen, einen Rahmen, der sehr aus Magie besteht. Das ist mehr so eine Zauberbox hier. Und das merkst du auch, wenn die Leute reinkommen, die sind erstmal gleich so: Oh, ist das schön hier? Ne? Also, es ist ja auch eine unglaublich schöne Kulisse. Deswegen nenne ich es immer gern so Atelier, Kunstatelier, weil wir einfach, wir, ich zauber schon auch normale Frisuren. Also es ist jetzt nicht so, dass hier jeder rausgeht mit einem Iro oder mit den buntesten Farben oder, äh, weiß ich nicht, immer Undercut oder irgendwas. Eigentlich ist das sehr selten, muss ich sagen, sondern hier geht es mehr darum, den Gast einfach wirklich wahrzunehmen und nicht äh, eine Frisur, auf jeden irgendwie ein bisschen abgewandelt aufzusetzen, sondern wirklich ins Gespräch zu gehen und zu gucken, den Menschen zu fühlen, wer ist dahinter, was macht der beruflich, möchte der sich auch mal verändern. Das haben wir ganz viel, Typveränderungen, Beratung vor allem. Also das ist immer ein großes Anliegen ähm, von mir gegenüber der, dem Gast. Wir sagen immer gern Gast als Kunde. Und äh, ich denke einfach so, ja, ein gewisses Wellnessgefühl transportieren mit einem Hauch Magie und natürlich Service. Also es ist immerhin auch noch Dienstleistung. Wir haben gerne einfach aber auch schwierige Fälle, was so Farben angeht oder wo, ich hatte jetzt gestern auch wieder eine Braut, die sagte, ich war bei vier Friseuren, die können mir alle nicht weiterhelfen, was meine Farbe angeht. Ich habe den Tipp gekriegt von einer Kundin, also von einer Gästin von mir, dass sie sich mal bei mir melden soll. Und die kam dann gestern noch ganz schnell. Die heiratet nämlich morgen. Ich habe ihr dann einfach direkt sagen können: Wir machen das so, so, so. Und sie so super. Zack haben wir gemacht. Und die war gestern so happy. Also die wurde viermal abgewiesen. Und niemand hatte eine Idee oder die Idee hat nicht gefallen. Und
1: Was war denn ihr Problem? Wieso Farbe? Was hatte ja, sie Ja, das Problem Farbe? war, dass
0: sie einfach eine ausgeblichene Farbe in den Längen hatte und ähm, dass sie Extensions rein haben wollte für die Hochzeitsfrisur. Und die war halt im normalen Braun. Und sie wollte aber nicht so langweilig aussehen. Also es war so ein bisschen, und dann haben wir halt habe ich gesagt, komm, wir machen den Ansatz dunkel, damit der Weißanteil abgedeckt ist. Und der Ansatz war auch schon ein bisschen dunkel. Und wir machen in die ausgeblichenen Längen ein schönes Mahagoni. Weil das mit dem äh, Naturbraun ganz gut. Ähm, also, jetzt nicht hat. so
1: ganz ausgefallenes, irgendwie bunte Haare. Genau. Also mhm. schon braun. Wer sind dann deine Kunden und Kunden oder Gäste? Mhm. Wer sind deine Gäste so? Sind das hier viele St. Paulianer oder woher kommen die? Also, das ist total gemischt. Am Anfang waren es eher Leute
0: von außerhalb, weil ich habe ganz, ganz viel Fernsehsachen auch gemacht. Da gab es irgendwie auch bei RTL 2 eine Serie Einfach herrlich oder dann Promi-Shopping-Queen oder Shopping-Queen. Also war ich natürlich äh, national im Fernsehen zu sehen und da haben tatsächlich viele wirklich von außerhalb immer angerufen. Und die St. Paulianer, die sind erst so über die letzten Jahre immer mal so Stück für Stück. Kam dann doch wieder jemand und hat gefragt, also die waren so ein bisschen... Ist ja auch klar. Ich meine, äh, die haben einfach hier ihren eingesessenen Friseur. Ne? Gehen da schon seit Jahren hin. Warum sollen sie dann erst zu mir kommen? Zudem bin ich auch preislich, äh, habe ich doch also ein bin ich ein höherpreisiges Niveau. Also oder biete ich hier an? Das ist einfach so, weil ich nachhaltige Produkte auch anbiete. Also sehr nachhaltig arbeite und das hat halt einfach auch einen gewissen Preis. So nach und nach kommen aber so einige von St. Pauli. Also, es hat nur einfach gedauert. Aber es gibt ja, also für jeden gibt es ja hier irgendwie auch was. ne, Also mm. was heißt höherpreisig? Naja, mittelpreisig würde ich eher sagen. Also, wir zum Beispiel ein Herrenhaarschnitt geht bei 50 Euro los. Und viele Herren sagen halt, nee, das ist mir einfach zu viel. Dann gehen sie halt natürlich zu ihrem bisherigen Friseur. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil äh, ich hatte vor Corona hier noch einen Barber arbeiten, der hat natürlich auch viel mit Maschine gearbeitet und ich arbeite einfach nicht viel mit Maschine. Das sind überhaupt nicht meine Haarschnitte. Ich mache das halt alles mit äh, Schere, Kamm und mit den Händen. Und das ist aber ja auch nicht für jeden immer gewünscht. Ne? Die, also von dem her ist das für mich alles äh, völlig klar oder in Ordnung. Wenn jemand sagt, nee, ich möchte dafür jetzt nur 25 Euro ausgeben, gehe halt zu meinem Friseur nebenan, der eben ohne Termin arbeitet und wo es halt eben dann auch in 20 Minuten erledigt ist. Mhm. Und bei bei mir dir dauert es länger, ja? Ja, eine Stunde. Also jeder, jeder Haarschnitt, den plane ich mir eine Stunde ein, außer sogar auch mal anderthalb bis zwei Stunden, wenn die Haare halt sehr, sehr, sehr dick und lang sind. Ne? Mhm. Weil bei uns ist dann halt eben Waschen mit inklusiv, auch Produktberatung, also es ist wirklich eher so ein, eine Auszeit, um für sich mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Deswegen komme ich nämlich auch während meiner Behandlung hier für mich runter, weil das dann eben auch nicht schnell, schnell, schnell geht, sondern ja einfach ein Wellnessgenuss für Körper, Geist und Seele sein soll.
1: Was war die krasseste Frisur, die du gemacht
0: hast? Die krasseste Frisur? Das kommt halt drauf an, was man als krass definiert. Ne? Ob man sagt, so äh, da habe ich jetzt drei Tage lang rumblondiert und von dunkel auf grau zum Beispiel... Oder äh, ich habe zum Beispiel eine Gästin, die immer kommt und äh, immer so die neuesten Irokesen-Haarschnitte haben will. Das finde ich auch immer sehr spannend, weil die dann immer mit ihren Bildern natürlich von Instagram, Etsy und so kommt. Da sage ich, oh, ich so, dusche wieder, okay. Also solche Sachen gezahlt. aber so krasseste Frisur, musst du mir mal sagen, wie du, was du darunter verstehst. Oder deine verstehst, tollste, ne?
1: deine außergewöhnlichste, die sehr lang gedauert hat, wo du vielleicht selber ganz stolz warst, dass sie so geworden ist.
0: Ja, das sind schon so Sachen, wenn Mädels kommen, die so tief, dunkel, schwarz gefärbte Haare haben und dann halt in entweder ein natürliches Blond drüber gehen möchten. Das sind natürlich Prozesse. Oder äh, eine hatte ich eben, die äh, aus äh, Berlin tatsächlich dann äh, angereist ist. Und wir hatten diesen Prozess mit sehr schwarz gefärbt auf eben bal balayagiert, also Strähnen, einen Strähneffekt reinzaubern mit wirklich so weißblond werden, dass man danach ein, ein Silbergrau drauf kriegt, aber alles mit Strehen und dunklen Ansatz, also das, was jetzt halt einfach auch modern ist. Und, ähm, das Grau hat, ist modern? Ja, also das war eine lange Zeit sehr modern. Das ist vielleicht jetzt mittlerweile auch nicht mehr so in, aber es war ja eine Zeit lang so eine Welle. Ne? Mhm. Da haben wir drei Tage lang rumgefärbt. Also drei Tage lang blondiert und gemacht. Und weil im Endeffekt ist immer noch der Hintergrund bei uns immer, wir versuchen das auf eine schonende Art und Weise. Also nicht mit einem Brecheisen, dass die dann nachher mit ähm, ja, kurzen Haarschnitt, mit chemischem Haarschnitt hier wieder rausgehen, sondern immer auf schonende Art und Weise. Mhm. dass Die Gäste dann auch noch lange was von hat. <lacht> die Gäste, ganz wichtig.
1: <lacht> Früher galten ja ja, so klischee-mäßig Friseurläden als Hotspot des Klatsch und Tratsches, ist das noch so?
0: Kann sein, also sicherlich gibt es hundertprozentig, also 80 Prozent der Frise Friseurläden sind es bestimmt oder 70, aber bei mir überhaupt nicht. Also das ist so, ich war nie der Typ, der irgendwie Klatsch und Tratsch verbreitet, der über andere lästert oder mir überhaupt über andere, äh, wenn jemand die Straße überquert und einen, einen ordentlichen, Pops hat oder so oder irgendwas, dass ich da irgendwie einen Gedanken dran verschwende, wie, also wie sieht das aus oder so, ich bilde mir da echt keine Meinung, weil jeder soll so sein, wie er ist ne? und ähm, das spiegelt sich auch in meinem Laden hier halt wieder, also, wir, also vielleicht habe ich zwei, dreimal in meinem Leben hier mal äh, mit einer Kundin über irgendwas gelästert oder so. Und
1: Muss ja nicht von dir ausgehen, kann ja auch dann äh, der Gast sein, der so drauf ist und das fast vom Friseur erwartet, dass das jetzt hier losgeht. Nee, eben gar nicht. Also das ist
0: wirklich bei mir überhaupt nicht so. Die, 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 ich, ich, ich denke auch, also es gibt ja so Gesetze des Universums und Gleiches zieht Gleiches an und oder das Gesetz der Resonanz und wenn ich sowas ausstrahle, also ich ziehe einfach meine Kunden an, die zu mir passen und wenn, ich hatte vielleicht zwei, drei Mal in meiner Zeit jetzt hier, wo äh, ich ähm, andere Gäste angezogen habe, die nicht zu mir passen. Und die habe ich auch dann gebeten, dass sie einfach auch nicht mehr kommen. Dass ja, machst sie, du das? Ja, dass ich sie nicht weiter bedienen kann, weil
1: das einfach nicht passt. Das matcht nicht. Was sind dann die Probleme? Was ist bei dir so, dass du sagst, nee, das mache ich nicht? Die sind mir zu anstrengend. Also
0: die rauben mir sehr viel Energie und ähm, sind auch einfach immer unzufrieden. Also man kann es ihnen einfach nicht recht machen. Ne? Also zum Beispiel, wenn mal eine Beschwerde kommt, das gibt es bei mir auch. Ne? Also das ist ganz klar. Äh, es ist im Endeffekt auch immer noch ein Handwerk. Und ähm, das kann dann sein, dass man dann eben nicht den Nerv des Geschmackes getroffen hat oder irgendwas ist. Und dann ist aber, bei mir ist immer ganz klar, man kann immer mit mir reden. Also ich bin die Letzte, die sagt, äh, interessiert mich nicht, tschüss. Ne? Aber es kommt immer ein bisschen, also da macht halt der Ton die Musik und wenn da jemand äh, nicht auf Augenhöhe mit mir spricht, sondern das hatte ich halt schon mal, also sehr äh, beleidigend wurde oder irgendwas, wo ich denke, es ist doch gar nichts los. Wir kriegen das schon wieder hin. oder? Ne? Aber das war echt krass. Da habe ich echt gesagt, so hier bitte dein Geld zurück und äh, such dir bitte einen anderen Friseur. Also auf sowas mhm. habe ich da, das, das muss einfach nicht sein. Das ist für mich Energieverschwendung. Ich sag mal so, ich habe nicht aus gutem Grund mir Gedanken gemacht, selbstständig zu sein und meinen eigenen Laden aufzubauen. Und hier regieren natürlich auch meine Regeln. Sowas kam halt auch schon vor. Jetzt nur einmal, aber es kam schon vor.
1: Was ist hier Gesetz bei dir? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so naja, das geht hier gar nicht? Oder das will ich unbedingt oder so? Im Endeffekt ist es gegenseitiger Respekt.
0: Offenheit natürlich auch, aber es geht immer so ein bisschen um Also selbst wenn jemand Ich meine damit auch gar nicht, wenn jemand mal gestresst ist oder so. Oder den hole ich natürlich runter. Oder ich erwarte auch, wenn ich mal gestresst bin, dass mein, 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 meine Gästin oder mein Gast mich auch ein bisschen runterholt. Weil wir sind einfach Menschen und ich bin ja nicht der Sklave. Und die sind also auch nicht nur ein Objekt für mich, ne? wo ich nur Geld sehe, sondern wir, es bewegt sich halt alles auf einer menschlichen, äh, seelischen und physischen Verbindung. So Und so möchte ich einfach, ich möchte gerne den Menschen so behandeln, dass dass er sich wohlfühlt. Und ich möchte gerne von den Menschen behandelt werden, dass ich mich wohlfühle. Ne? Also von dem her, und wenn das nicht stattfindet, wenn ich einfach nur also als Dienst reine Dienstleisterin gesehen werde, dann ist man halt hier falsch. Also es ist schon, basiert alles auf menschlicher
1: Ebene. Wie hast du das jetzt im Lockdown gemacht? Wie hast du dich da über Wasser gehalten?
0: Ja, ich habe also definitiv äh, alles äh, gestundet. Meine, mein Vermieter hier ist mir äh, entgegengekommen, dass ich halt die Miete aussetzen konnte und die bezahle ich jetzt nach und nach ab. Wir hatten ja das Glück im Friseurhandwerk, dass wir äh, nicht so lange zumachen mussten. Also ich glaube, das waren zweieinhalb Monate und von dem her ging das gerade so. Dann habe ich auch ein paar Hilfen bekommen. Nicht viel, muss man sagen, aber ich habe auf jeden Fall dann so viel bekommen, dass ich dann halt auch noch die Miete bezahlen konnte. Ja, und für mein persönliches Leben musste ich alles einfach aussetzen. Also ich habe quasi meine Privatmiete gestundet, wo ich jetzt auch das Glück habe, dass ich die monatlich in Raten abzahle und war, also ich habe von 400 Euro im Monat gelebt und war halt, naja, man konnte ja auch nichts machen, ne? weder essen gehen noch irgendwas, aber ich habe alle Ausgaben, also erstmal war es ein guter Punkt, um alle unnötigen Ausgaben, die man sonst so hat, irgendwelche Vereine oder wo man irgendwo angemeldet war, das habe ich alles gekündigt. Und das ging dann halt ja auch in der Corona-Zeit, ne, dass da viele gesagt haben, alles klar, äh, kündigen wir. Und ähm, ja, mein Freund, der hat mich dann ein bisschen durchgefüttert. Ja. <lacht> also der hat halt, der hatte halt, also der hatte halt einen festen Job und musste nicht in Kurzarbeit und so, ähm, weil der im Baugewerbe arbeitet. Und von dem her, also wir haben das ganz gut gewuppt. So, und
1: man muss dann natürlich... Aber das war das eine krasse Umstellung für dich? Ich meine, 400 Euro ist nicht viel, ne? Klar, manche nee. Menschen müssen das permanent, dann sieht man auch mal, wie das ist, mit so wenig Geld ja. auskommen zu müssen. Aber nee. das ist ja wahrscheinlich schon eine Umstellung für dich gewesen, oder? Nein, weil ich komme ich komm auch aus solchen Verhältnissen. Also ich, bin,
0: ich kenne beide Seiten. Ich kenne es, viel Geld zu haben. Und ich kenne es, super wenig Geld zu haben. Und ich hab, bin mit 16 Jahren schon ausgezogen, und habe mich immer selbst finanziert und hatte immer, äh, neben meiner Erstausbildung war ja Fotografin, und dann habe ich abends gekellnert. Und also ich kenne das einfach, wenn oder auch äh, vor dem Laden habe ich ja nur von Bolles gelebt, also von dem Bolles-Tanz. Und da läuft dann einen Monat super, super gut. Dann hast du auf einmal so 3.000 Euro Gagen und Fotoshootings und Werbeaufträge. Und dann kommt in den nächsten Monat wieder so gar nichts. Also ich denke, die ganzen Künstlerberufe, ob das Musiker, Schauspieler, Moderatoren, ne, kenne ich natürlich viele, denen geht's ja genauso. Also man muss schon irgendwie dafür geboren sein, das auch auszuhalten. Und das ist mir ganz gut gelungen durch meine Vorarbeit oder Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Und ich weiß halt immer so, es wird auch wieder nach oben gehen. Mhm. So Nutze die Zeit der Ruhe, um für dich was zu tun, um runterzukommen, um gut, also einfach für dich gut, Gutes zu tun, ne? für dich da zu sein. Und ähm, es wird sowieso nachher wieder stressig und nach oben gehen. Und es ist, das Leben ist ja ständig ein Auf und Ab und ein...
1: Ebbe und Flut, sage ich immer. <lacht> du hast gerade gesagt, du kennst das von früher, von zu Hause. Bist du zu Hause als Kind so groß geworden, dass wenig da war?
0: Ja, es war also nicht wenig, aber also doch, also ja, aber nicht permanent wenig. Also meine Mama war auch schon immer selbstständig. Wir sind äh, in der damaligen DDR, äh, bin ich aufgewachsen oder geboren. Ne? Aufgewachsen kann man ja nicht sagen. Wo denn? In Halle an der Saale. Und äh, meine Mama war damals... Äh, vom Leistungsturm, also sie war Trainerin. Danach ist sie äh, Grundschullehrerin geworden. Und dann hat sie aber gesagt, das will sie alles nicht. Sie will ab in den Westen und hat eigentlich dann angefangen, äh, dafür Geld zu, äh, zu verdienen, aber eben nicht im normalen Arbeitertum, äh, sondern sie hat angefangen, kleine für Kinder so äh, T-Shirts, Röcke, Hosen zu nähen. Wir hatten eine Großtante, die hat damals in Amerika gelebt und die hat meiner Mutter dann immer Bettwäsche rübergeschickt, so mit Mickey Mouse, Donald Duck und so. Also alles, was du halt im Osten da nicht bekommen hast. Und daraus hat meine Mama halt Gold gemacht. Und zwar hat die eben diese Kinderklamotten genäht und hat sich dann immer sonntags auf den Markt gestellt. Mit 50 Tüten so ungefähr hingeschleppt, So, also jetzt mal übertrieben überspitzt erzählt. Und dann hat die da ihre 2000-3000 Ostmark gemacht am Wochenende. Das heißt, wir waren dann eben für DDR-Verhältnisse reich. Und dann sind wir im Westen, dann waren wir wieder arm. <lacht> nee, da war die DDR-Mark ne? wieder, äh, ich weiß gar nicht mal, was der Wert war. 100, 100 äh, Ostmark waren 10 Westmark oder so. Ne? Also das war dann halt wieder im Verhältnis ja. wieder weniger. Und dann haben wir angefangen äh, im Westen dann quasi aus, äh, das weiß ich noch, aus, äh, aus mit der Kaffeemaschine Tütensuppe zu machen. Und also die Kaffeemaschine war unser einziger Heiz unsere einzige Heizquelle erstmal, ne, bis dann meine Mama mit ihrem damaligen zweiten Mann auch sich wieder aufgebaut haben. Also ich kenne dieses Prinzip
1: von äh, der Phönix aus der Asche. Mhm. Ja, immer dieses. Also als ihr im Westen kamt, hattet ihr eine Kaffeemaschine. Ja. Und das war's. Ja. Also Küche?
0: Ja, es gab da eine Küche, aber ich glaube, der Herd war halt noch nicht drin. Ne? Also es war so ein bisschen spartanisch alles noch. Und es kam dann so nach und nach. Man hat ja auch irgendwie Empfangsgeld bekommen. Wo, äh, und äh, ich war da ganz klein, ich war da vier Jahre alt. Deswegen habe ich das alles nur so äh, schemenhaft noch so ein bisschen in Erinnerung. Ich weiß noch, wie es war, wo wir dann äh, die ersten Barbies, die ich dann hatte, und Polly Pocket und Bravo, also gut, das kam dann alles erst später, aber so überhaupt mit solchen Dingen überhaupt mal in Berührung zu kommen, ne, was die westliche Kinderwelt zu bieten hatte. <lacht> ich weiß noch, wir sind dann das, Einmal oder das erste Mal in so ein riesen... Kaufhaus und dann gab es die Kinderabteilung mit Sch Spielsachen, also von hier bis nach Bagdad. Ich habe echt, gesagt, ich war echt. <lacht> es war unglaublich. Also ja, also an solche Sachen kann ich mich doch so ein bisschen erinnern, was das für Gefühle in mir ausgerufen hat, wie, wie das war und so. Ne?
1: Ja, ganz hm. viele
0: Wow-Effekte, ne? Ja, 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 ja. Und cool. das erste Mal auf dem Rummel und mit so einer... Über Kopf, Achterbahn fahren, also das gab es ja irgendwie alles da schon. Es war jetzt nicht so krass wie heute, aber es war einfach alles schon da. Es war halt eben nicht die Schmeißbude hier und, und ein Kettenkarussell, ne? Es war halt wirklich.
1: <lacht> ja, schön. Ein großer, großer Dom, wie bei uns halt hier der Dom, ja. Ja. Und wann bist du dann nach Hamburg gekommen? Nach
0: Hamburg bin ich äh, vor 14 Jahren gekommen, mit äh, 20. Ich rechne immer nicht in 2000er, also äh, das kannst du jetzt mal schnell ausrechnen. Ich kann nicht rechnen, vergiss <lacht> 2, es. Ich kann, gar nichts, ich kann gar nichts 2, rechnen, 6. da bin
1: ich raus. Wo sind wir denn jetzt? 2,21, ne? Mhm. Gott. Genau, das kann ich dir beantworten, das okay. ist korrekt.
0: Genau, also vor 14 Jahren,
1: ja, zu meiner Ausbildung als Friseurin. Ja, und vorher hast du dann mit deiner Mutter zusammengelebt oder wie lief das? Nee, also
0: jein doch, ganz kurz noch. Also ich hatte, also vor, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, mit 20, habe ich, äh, ich habe ja mit 16 meine Fotografenausbildung gemacht in Freiburg, die ging dann bis 18 und dann habe ich zwei Jahre noch im, in der Gastro gearbeitet und da habe ich dann nochmal, also ich bin mit 16 ausgezogen, bis 18 habe ich in einer WG gelebt, dann habe ich eine Hündin übernommen und da durfte ich dann in der WG nicht mehr bleiben. Da war auch noch ein anderer Hund, die haben sich nicht verstanden und meine Mama hat dann gesagt, komm, äh, wir holen uns ein kleines Häuschen ähm, und machen uns nochmal, ja, also sie hat mir da einfach geholfen, ne, dass ich da nicht irgendwie, natürlich hätte sie mich nicht auf der Straße, also das. Also zurück mu zum Mutti. Ja, zurück zum Mutti, genau. <lacht> ich wollte nicht auf der Straße leben. <lacht> Komisch. Genau. Ja. Genau, da haben wir uns das doch ganz schön gemacht, zwei Jahre lang. Und dann habe ich gedacht, so jetzt äh, muss ich doch noch mal überlegen. Kellnern möchte ich nicht mein ganzes Leben. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, mit der Fotografie, also das war schon mein Traumberuf. Es wurde aber alles digitalisiert. Ich habe witzigerweise auch mal äh, bei Rike Schulz damals ein Praktikum bei der Mopo gemacht. Mhm. Mit 17, weil meine Stiefschwester Mareike hier wohnt. Und also ich bin eigentlich mit 16 schon nach Hamburg gekommen und habe immer gesagt, ich möchte nach Hamburg kommen. So, und dann wollte ich erst Fotografin werden, berühmte Fotografin natürlich. Klar. <lacht> natürlich. Und ähm, ja, und Rika hat mich dann mitgenommen äh, auf die ganzen ähm, Jobs, die sie so hatte. Und dann habe ich aber gemerkt, das, das ist es nicht. Also ich möchte, wenn, dann so Plattencovers machen und alles. Also so ein bisschen in der Musikszene mich dann tummeln. Und dann wurde aber alles digitalisiert. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht meins also so vom Rechner sitzen und Bildbearbeitung und dieses Ganze. Also nee, ich muss mit den Händen arbeiten, ich muss mit Menschen permanent arbeiten, ich muss kreativ sein, was man natürlich da auch kann. Aber das, ich war da noch nicht so weit, um mich mit dem Digitalen auseinanderzusetzen. Ne? Und deswegen habe ich dann gekellnert. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich überlegen, welches Handwerk, ich habe immer so in Handwerk gedacht. Ich habe gar nicht so gedacht, <lacht> ah ich könnte ja auch nach Hamburg und auf die Stage School oder so ne und Tanzen und Gesang ausbilden oder sowas. Sondern es war irgendwie immer so, ich war dann, hab da irgendwie nur ins, ans Handwerk gedacht und da kam dann halt der Friseur.
1: Ja, was Reelles, ne?
0: <lacht> ja, genau, das ist so, also das, ein bisschen ärgert mich das heute, ne? dass ich so gar nicht so diesen Weitblick hatte, zu denken, also das, das kam für mich, der Gedanke kam überhaupt nicht, dass ich ja die Chance hätte, vielleicht hier auf so eine Musikerschule oder sowas zu gehen oder irgendwas, ne?
1: Naja, aber das machst du ja heute.
0: Ja, genau, Autodidakt, ja.
1: Ja, du bist ja nicht nur Friseurmeisterin, sondern auch Burlesque-Tänzerin. Ja. Seit wann machst du Burlesque? Das auch
0: ungefähr seit 14 Jahren, ja, seitdem ich hier bin. Also es kam dann ziemlich schnell alles zusammen und ähm, ja, genau.
1: <lacht> Wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
0: Ja, die Geschichte, die habe ich bestimmt schon hundertmal erzählt in den ganzen Jahren. Nicht, Aber das jetzt sie nochmal. Genau. <lacht> Ähm, ist auch eine schöne Geschichte, weil damals äh, gab es das ja alles noch gar nicht. Es war ja null äh, Publik und keiner wusste, was Burlesque ist. Alle mal, wie schreibt man das, was ist das? Also man konnte auch noch gar nicht so viel äh, bei Wikipedia lesen. Also es war sehr äh, noch sehr verschlossen. Und ähm, eine Freundin von mir, die hat damals gesagt: Du, ich mache, weil ich war ja schon in dieser Pin-Up-Szene. Das war ich schon, seitdem ich so 16 bin und im Rockabilly, Psychobilly-Bereich, Punkrock-Bereich ist das alles so. Also da hat man sich schon so aufgedressed, sage ich mal, und Tattoos
1: und alles, das war damals halt ähm, war ich Mit 16? Moment, jetzt ja. müssen wir vom Ballers noch nochmal weggehen Es ah. <lacht> tut mir leid also, Du siehst ja auch aus wie ein Gesamtkunstwerk also deine ganzen Tätowierungen und deine rosanen, langen, wallenden Haare und mit Blumen im Haar und so weiter und so fort Aber mit 16 hast du dich schon so zurecht gemacht? Ja. Hat Mami nichts dagegen gehabt? Nee, die, ich war ja ausgezogen, also
0: ich habe auch schon mit 14 angefangen vom Ding her. Ähm, nur mit 16 war kam halt die erste Tätowierung und ich habe auch, äh, die. also mein, meine Mama hat mir auch ähm, dann hier eine Unterschrift gegeben für den Tätowierer. Ne? Sie wusste nicht, dass es so riesig wird, das Tattoo. Ähm, mein Welches erstes, ist es denn? Auf dem Rücken. Mhm. Also es war dann doch mein erstes Tattoo, was sehr, sehr groß geworden ist. Also ich meine heute, im Gegensatz zu heute ist das natürlich, ne, äh, da ist, sage ich mal, je, fast jeder tätowiert. Damals war das natürlich äh, schon, also man gehörte einfach einer gewissen Gruppierung einen, äh, zu, ob jetzt Punkrock oder Rockabilly, Psychobilly, ne? genau, das waren so die Merkmale. Und, ja, Hat sie sich erschrocken,
1: als du dann mit deinem riesen Rücken-Tattoo nach Hause kamst und sie dachte, du lässt dir ein kleines Herz stechen oder so?
0: Ja, 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 klar, ja, ja. Aber sie ist da eigentlich recht tough, ne? Also sie sagt dann auch so, du musst deinen Weg gehen. Und ich habe ihr damals schon gesagt, Mama, pass mal auf, das wird alles noch kommen. Und später, wenn wir alt und schrumpelig sind, dann äh, haben alle, es, haben, es, es, es wird normal sein. Es wird gesellschaftstauglich. Also das habe ich damals schon gesagt. Sie soll sich nicht verrückt machen. Und sie hat dann sogar selber schon überlegt, ob sie sich tätowieren lassen möchte. Und dann habe ich ihr aber davon abgeraten, weil ich gesagt habe, also sie wollte auch gleich was Großes. Und ich gesagt, nee. Das tut so weh. <lacht> Probier das erstmal aus, bevor du jetzt anfängst. Und nachher äh, ist man so mittendrin und äh, hat einfach keinen Bock mehr auf die Schmerzen. Ne?
1: Ja, es ja, ist schlecht. So mittendrin aufhören ja, <lacht> ist ganz und, schlecht. Und, du, vergiss es. Also sie, ja. nee, m -m. Dann gehen wir jetzt wieder zum Ballast ja. zurück. <lacht> also, wie bist du beim Ballast gelandet? Genau, Also diese besagte Freundin, die hat
0: äh, eine Pin-Up-Veranstaltung hier im damaligen King Calavera veranstaltet. Das ist ja glaube ich so einigen vielleicht noch ein Begriff und ähm, da hat sie mich dann einfach darauf angesprochen, meinte, Mensch ähm, ich brauche da eine Bollesstänzerin und hättest du nicht Lust, das zu machen und ich, also ich weil sie kannte mich ja so extrovertiert, ich tanze gern, ne? bin ja auch äh, schon als Pin-Up-Model so ein bisschen unterwegs gewesen für Zeitungen und so. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich einfach Ja gesagt, obwohl ich gar nicht wusste, was das ist. Sie hat nur irgendwas gesagt, ja, das ist so ein bisschen Vari Varieté und so. Also es ist überhaupt nichts dabei. <lacht> ich so, okay. Ja, dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht, habe das natürlich äh, recherchiert und. Ähm, bin dann natürlich da auch drauf gekommen, dass man sich dann eben auch äh, entkleidet. Und äh, da muss ich ja. aber zu sagen, bei meinem ersten Auftritt habe ich das nicht gemacht. Also, das war noch alles sehr, eigentlich so Varietä-lastig. Ne? Das war sehr niedlich. Hast du nicht getraut <lacht> oder wie? Nee, ich weiß nicht. Ich habe da gar nicht, ich habe auch wieder darüber gar nicht so nachgedacht. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Und es war ja dann noch nicht das absolute Burlesque, wie ich es heute mache. Ne? Man kann ja gar nicht sagen, nicht getraut. Ich habe da einfach gar nicht so dran gedacht. Ich habe ja angefangen mit der Recherche und man hat ja nicht so viel gefunden. Und deswegen war ich doch mehr noch in diesem Varieté-Stil. So. Einfach mal tanzen. Genau, und das habe ich dann gemacht. Und dann stand ein Mädel im äh, Publikum, die Golden Treasure, das ist auch eine sehr bekannte Bolestänzerin tänzerin Und äh, die hat mich danach angesprochen, ja, ähm, ob ich nicht mit ihr eine Gruppe machen möchte. Und sie hat da eh schon lange Bock drauf. Und die kannte sich da schon ein bisschen besser drin aus. Und dann haben wir angefangen, ja... Äh, Halt Informationen und zu suchen und überhaupt uns im Künstlernamen auszudenken und noch drei weitere Mädels dazu zu holen. Und dann gab es die Haber Pearls und zeitgleich gab es ja in Berlin die Teaserets und äh, wir waren so die ersten, also es, am Anfang gab es immer irgendwie so Gruppen und danach haben sich erst so eigenständige Charaktere rausgebildet, dass man dann auch alleine, ne, wie mm. Champagne, Belladonna. Äh, Leo Lilly von früher, ich weiß gar nicht, ob die noch was macht. Und äh, ja, also es gibt jetzt mittlerweile gar keine Gruppen mehr so richtig, sondern eben Einzelkünstlerinnen. Äh, ja. Genau.
1: Ja, das war so der, der Weg. Aber dann der beim zweiten Weg. Mal hast du dich ausgezogen, ja? Beim zweiten Mal dann ja. <lacht> Aber ihr zieht euch ja auch nicht ganz aus. Polesse ist ja eigentlich nicht, dass man am Ende wirklich alles sieht. Also es ist ja alles, was man äh, dann zum Blankziehen wegnehmen müsste, ist ja noch da. Ja, also da gibt es mittlerweile auch sehr viele oder
0: neue Facetten. Ne? Es gibt das neo da wird alles weggezogen. Das ursprüngliche Bourlesque allerdings sagt, ja, es ist, ich sage immer liebevoll, Bourlesque ist die Großmutter des Striptease. Und ich selber perform auch so, also ich mag das sehr, dass man nicht alles zeigt und dass das einfach noch so ein bisschen so ein Hauch von Magie und Fantasie äh, dem Zuschauer überlassen wird. Ne? Und ähm, ja, aber es gibt mittlerweile, ich war auch in New York und da waren die äh, auch total nackig am Ende. Und das ist so ein bisschen, kommt auf den Typ an und auf die Veranstaltung und was man damit irgendwie auch, also möchte man sehr polarisieren und ein bisschen... Ja, die Leute auch schocken, dann gibt es da auch viele andere Sachen, die da passieren können und ich bin aber eher so, ich, ich schocke gerne mit meinem Aussehen, mit den Tattoos und mit dem Styling, sage ich mal, weil die Leute dann erstmal denken, öh, was ist das oder wie, wie, wie kann man sich nur so voll tätowieren oder diese, aber durch die Performance, die ist halt sehr weich, mhm. würde ich mal sagen, also da hole ich sie eigentlich immer alle sehr ab und sage, ah, oh, wow, das hätten wir nicht gedacht, dass die sowas macht oder so, Würdest du dich denn ganz ausziehen oder ist das für dich ausgeschlossen? Das ist ausgeschlossen, ja. Obwohl ich mit FKK groß geworden bin und so. <lacht> oh Gott, ich auch.
1: Ich erinnere mich nicht daran. Das war furchtbar. Ja, ne? Ich war die einzige ja. im Badeanzug schon als kleines Mädchen. Na, ehrlich, ja? ja. Ach, guck mal. Nee, das, also
0: Wir mussten da immer durch. Ne? Mein Opa war da knallhart. Also das gab es nicht. Musstet
1: ihr auch Ball spielen am Strand nackt? Ja, ja, alles. Oh. Mann, Mann. Ich finde, nackt am Strand liegen geht ja noch, aber wenn es dann irgendwie so In wie Volleyball oder so, oh nee, das will man doch einfach nicht, oder? Ich meine, das muss doch echt nicht sein. Ja, ich bin da auch. Äh aber nee, aber ja, jedem das seine. Also jeder, wie er mag, ich mache nicht mit. <lacht> Hallo. Hast du deiner Familie und Freunden und so das gleich ganz offen gesagt mit Burlesque, dass du das machst? Oder war das irgendwie schon so eine Scheu? Okay, das ist ja jetzt schon mit Ausziehen verbunden und so. Das erzähle ich jetzt erstmal nicht. Nee, also ich muss auch sagen, also da habe ich nie Probleme gehabt. Ähm,
0: weil ich habe sowieso gemacht, was ich will. Also das war schon immer so. Mein, ich bin halt eher so eine kleine Pipi Langstrumpf und habe da auch nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt irgendjemanden, ob das jetzt irgendwie schlimm wäre für jemanden in meiner Familie oder so, ne? Die, nö. Und meine Mutter, die äh, unterstützt das ja eher. Also sie findet das super. Genau, also von dem her hatte ich da nie Probleme.
1: Auch sonst keine Vorurteile mit Ausziehen und Erotik mhm. und so in dem Business, irgendwie, dass irgendwer da, dir da mal dumm gekommen wäre? Nee. Also ganz ehrlich,
0: entweder, das meine ich ja, ich ziehe die Leute einfach nicht in mein Leben. Vielleicht habe ich es auch nicht gehört oder gesehen. Aber ich äh, muss auch sagen, also meine Familie, dadurch, dass wir eben aus der ehemaligen DDR kommen, ne, die sind ja eben sehr freizügig, also die, haben, die sind auch sexuell sehr offen, die reden am Tisch über Sex, also das ist alles so, Erotik ist da überhaupt kein Tabuthema. Es gibt, äh, die, ich glaube, die krassesten, perversesten Witze kommen aus dem Osten. <lacht> also das ist wirklich äh, easy, ne? also da war ja Burlesque noch, das ist ja gar nichts so ungefähr. Die, die wollten ja eigentlich so, hast du schon im Dollhaus und hast du das und das, also eher die Nummer. Ne? So,
1: das doch. hat dich dann überfordert. <lacht> ich,
0: nee, ich fand das auch cool. Ich war tatsächlich damals, äh, mit gerade 18 waren wir im Dollhaus und hatten einen Tisch für uns sogar äh, bestellt. Das fand ich mega. Also Das ist irgendwie eine Faszination alles, ne? So Körper, Tanz, wenn jemand damit umgehen kann. Ja. Das hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Deswegen war ja dann die Wahl, Boles zu machen. Das kam ja ein bisschen... Das war ja quasi ein Zufall. Zufall heißt, es fällt dir zu. Und es kam wirklich so ungeplant. Also da hab das mit, da, mit sowas habe ich ja gar nicht gerechnet. Und es hat sich einfach so schön ähm, verselbstständigt und toll entwickelt, dass ich äh, ja, darüber irgendwie auch nie nachgedacht habe, ob das jetzt irgendwie schlimm ist oder ob das jemanden aufstoßen könnte oder irgendwas. Ne? Mhm. Ich wusste nur, das wird auch wieder, das wie mir den Tattoos, ich wusste, das wird auch wieder etwas werden, was sich etablieren wird so Also für, für mich, ich war immer mit am Anfang dabei. Ne? Und das ist mir jetzt im Nachhinein Trendsetterin, ne? Ja, genau. Das ist mir jetzt auch mit den rosa Haaren. ne Das habe ich ja auch schon seit acht Jahren. Und äh, Trend ist es erst seit drei oder vier. Also, Warum rosa? Weil für mich rosa ist halt schon die äh, Farbe der Liebe. Also nicht rot. Rot ist eher Leidenschaft. Rosa ist Liebe. Und ich habe einfach, brauchte auch mal eine Typveränderung von blond auf, äh, ja, was mache ich da? Und dann habe ich mir ähm, eine Probesträhne mal gemacht und meinte, ja, das ist cool, die Farbe sieht toll aus. Ist natürlich sehr aufwendig, ne? das immer so äh, in Schuss zu halten, aber ich, ich sehe mich einfach so, so eine Glitzerfee, die Liebe verbreitet. <lacht> ja das ist sehr schön Wenn tagsüber du, abends kommt dann natürlich der Bam ne? Ach so na klar total Bella hat viele. viele Facetten ja klar das Nachtschattengewächs aber heißt natürlich auch die schöne
1: Frau ja aber du bist ja nicht nur Bella Donna. wie heißt du eigentlich mit richtigen Namen ja, <lacht> ja wie denn das sagst du jetzt nicht
0: ja, das also es wissen natürlich ein paar Menschen in meiner in meinem Umfeld und äh, es, man kann sich ja nie komplett schützen, dass das nie an die Öffentlichkeit kommt. Deswegen sage ich immer also ich in Interviews und ähm, für die Öffentlichkeit bleibt das eher geschützt, weil ich einfach auch schlechte Erfahrungen hatte. Ich hatte auch mal äh, einen Stalker und das war alles nicht so schön und der wusste dann, wo ich wohne und ich möchte es halt einfach gerne raushalten sozusagen aus der Öffentlichkeit. Von dem her gebe ich immer Bella Donna an. Steht auch in meinem Ausweis. Ja, offiziell. Ja. Ich möchte das einfach gerne, den, den, den letzten Teil meiner Persönlichkeit, der für mich ist und für meine Familie und wirklich für so ganz alte Le Leute, in Anführungszeichen, alte Freunde, wenn ich in meine Heimat fahre. Zum Beispiel bin ich halt nicht im, in, im Osten sozusagen groß geworden, sondern in Freiburg im Breisgau. Und dort kennen mich natürlich alle mit meinem Namen. Ja, so. Von mhm. dem her äh, sage ich immer, na naja, gut, wenn's mal, wenn es mal jemand weiß oder so, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich möchte es nicht so in der Öffentlichkeit. Plattreten. Dann
1: schützen wir dich.
0: <lacht> <Dankeschön>.
1: <lacht> dann bist du weiter, Bella. <lacht> Bei deinen Shows als Bellestänzerin, da gibt es ja manchmal auch so waghalsige Showeinlagen. Ne? Du spielst dann mit Feuer rum oder machst da irgendwelche Akrobatik in der Luft oder so. Ist da irgendwann mal was passiert?
0: Ja, so Kleinigkeiten, ne? Also Kleine Verbrennung oder so. Ja, ja, natürlich,
1: natürlich. Gerade am Anfang, wenn
0: man damit so anfängt, in Kontakt zu kommen und dann äh, hochgradigen Spiritus nimmt, anstatt irgendwie Fakir liquid und wie das alles heißt mittlerweile. Ne? Also da ist schon Kostümteile abgebrannt, äh, Wimpern abgebrannt, das war auch mal lustig, wo ich gedacht habe, nach dem Auftritt, hä? Also erstmal hatte ich hier so Haarknüdel hochhängen, weil ich ja auch viel mit Haarteilen arbeite und das ist ja Plastik auch, also Kunsthaar und da hingen dann da so drei so eine abgekuckelten Knöllchen in der Frisur da ich auch gedacht, hä? und dann habe ich gedacht, du hast hier doch vorher Wimpern drauf gemacht, wo sind die denn? Ne? Und dann waren die halt weg, also solche Sachen, weil da gab es dann halt eine Stichflamme oder also es ist noch nie was ähm, wirklich drastisches, äh, Schlimmes passiert, dass irgendjemand verletzt war oder irgendwas kaputt gegangen ist, außer meine Sachen dann, aber jetzt nicht. Aber das waren so die ersten Male, ne? Also, wo man da so angefangen hat, sich da so ein bisschen auszuprobieren. Und mittlerweile läuft das alles schon sehr hochprofessionell ab.
1: <lacht> Keine Verletzung mehr.
0: Nee, auch so, dass man dann für Videodrehs oder so äh, dann wirklich die Feuerwehr holt. Die checken alles. Also, das machen verlangen auch die ähm, Veranstalter selber, ne? Oder die Vermieter von, dem, von der Location dann. Und äh, ja, dass man einfach äh, ne, hier eine feuerfeste. Decke mit hat, wo man dann auch was löschen könnte und dann müssen Feuerlöscher auch dastehen. Also das ist alles mittlerweile sehr professionell ausgestattet und ausgebildet, mhm. aber damals war das nicht so, nee.
1: Wo trittst du dann so auf?
0: Ja, jetzt muss ich mich erstmal mal zurückerinnern, weil es ist ja auch schon eine Weile her, ne? Also ja, ein durch, Jahr oder
1: so, bist du nicht aufgetreten, ja, ja, genau,
0: ein Jahr, also das letzte Mal war bei Olivia Jones im Bunny Burlesque, das war letztes Jahr 2020. Und davor sind äh, viele Sachen, also ob das jetzt bei der Verleihung der Golden Kamera war in Berlin oder auf einem äh, Charity-Event von Peter Maffay oder auch bei Cosma Shiva Hagen, in, damals noch in ihrer Bar oder ähm, auf Bolest festivals weltweit, ob jetzt äh, in London, New York, Berlin. Äh, dann war ich aber auch schon in Kroatien auf so einer High-Society-Insel gebucht, äh, weil da so ein Burlesque Club aufgemacht worden ist, da war ich dann mehrere Wochen also dann hatte ich ja meine Band The Cinderella's äh, damals, da waren wir ja auch 40, haben wir 40 Shows hier im Grünspan gehabt also ich denke ich bin schon sehr viel rumgekommen also
1: ja, ja. das Wenn. war ja 2012 glaube ich da hast du die erste Burlesque Show Band weltweit gegründet ne? genau gibt es euch eigentlich noch?
0: Also es gibt eine Volume 2, eine Version 2 äh, aus der Phase, wo ich, äh, oder wo gar keine äh, von uns mehr dabei ist, außer eben die Nathalie Tineo, die hat das äh, dann übernommen. Und äh, ich weiß aber da gar nicht, äh, welche, ob es die noch gibt oder wie die jetzt überlebt haben über Corona oder ob doch wieder jeder so sein Ding macht. Und, mhm. äh, aber damals waren wir halt tatsächlich eine feste Kombo aus wirklichen Burlesque, Künstlerin und eine Hauptsängerin, also Profisängerin, die Nathalie eben. Genau, das war dann auch mit Warner Music richtig, mit Plattenvertrag. Das war schon eine coole Nummer, ja.
1: ja. machst du weiterhin Musik?
0: Ja, also ich habe den Traum, Musikerin oder wirklich mit meiner eigenen Show, mit viel Tamtam, -Tam, äh, nicht aufgegeben. <lacht> Bin immer noch dabei, also gerade jetzt wieder mit viel äh, Elan und Power mit einem eigenen Management, was ich seit Januar habe. Und ähm, ja, wir arbeiten einfach gerade wieder an Musik tatsächlich. Also es ist noch ein, ein kreativer, längerer Prozess. Also wir fangen jetzt im, im Herbst, Winter, da sind jetzt die Verhandlungen sozusagen mit dem Produzenten, fangen wir jetzt an, ähm, in die Produktion zu gehen. Also dass man dann auch wirklich mal was hört von mir. Es ist halt einfach ein kreativer Prozess immer noch, welche Musikrichtung oder wie bauen wir einen neuen Sound, dass das nicht alles immer so Also ich habe nach der Cinderella-Zeit, das war ja sehr Pop-Vintage-lastig. Danach habe ich auch Pop-Vintage gemacht, aber auch deutschsprachig. Da muss man aber sagen, ja, hat auch nicht so gezündet, war auch jetzt nicht ganz so das, in was, was ich mich so verliebt habe. Also wir hatten da ein paar, also schon auch Auftritte. Man muss auch sagen, ich bin als bollest unterwegs und habe meistens zwei Tänzerinnen dabei. Und wir machen auch immer eine schöne, eine kleinere Bühnenshow, aber eben, es ist schon mehr, als wenn ich immer nur alleine da bin. Ne? Also, mhm. ich möchte einfach gerne, ich arbeite gerne mit dem Team und möchte da gerne eine große Show drauf aufbauen. Und äh, genau, und jetzt arbeiten wir halt an einem Musikstil, der so ein bisschen, also, es soll, die Kriter das Kriterium ist Mainstream-tauglich, äh, modern, aber auch rockig. So, aber es soll nicht mehr groß mit Vintage-Sounds zu tun haben. Also wir wollen irgendwie was Neues
1: kreieren. Und das ist
0: so ein bisschen der Anspruch. Und da, ja, das dauert einfach.
1: Willst du das, weil du von der Musikrichtung weg willst oder weil du erfolgreicher sein willst? Weil, wenn ich so höre, Mainstream tauglich. Ja. Das hat ja dann einfach auch was mit Erfolg zu tun. ne? Genau, also wir wollen auf jeden Fall größer denken, dass wir
0: äh, auch äh, Konzerthallen füllen. Mal gucken. Also ich denke jetzt mal so an. Selbst wenn es jetzt Theater sind oder so, ne? Weil wenn das mit einer Show verbunden ist. Aber ja, es soll auf jeden Fall erfolgreicher sein. Es ist ja immer so eine Frage, wie definiere ich Erfolg, ne? Also, man, ich finde es auch schön, wenn so Szene, Szenebands, ne? Die nur in, der, in einer Szene bekannt sind. Dann freue ich mich ja auch für die. Für die ist ja auch schon, die sind ja auch schon erfolgreich, wenn die 500-Personen-Clubs füllen. Und wenn da die Leute gut drauf sind und so. Und wenn die dann eine Tour fahren, das ist ja auch ein toller Erfolg. Klar, die erreichen einfach Menschen, ne? Das genau. Ist ja völlig egal. In und dem da freue ich mich. Viele, das ja. ist auch ein Erfolg. Aber für mich ist so, ich habe die Zeit nicht per, äh, 100 Shows im Jahr zu spielen, sondern ich möchte einfach große Bühnen füllen oder Theater, ähm, wo dann eben 1.000, 2000 Leute reinpassen. Das, und ich denke, das ist schon eher erreichbar, wenn man doch Musik macht, die ein bisschen massentauglicher ist. Und ich habe da auch einfach Lust drauf. Also ich möchte mich, ich bin schon lange davon weg, dass es immer nur eine Szene irgendwie ansprechen muss. Also gerade auch in meinem Friseursalon hat mir das gezeigt, früher war ich so, ich hatte nur Freunde, die so aussahen wie ich, die äh, die politische äh, Richtung verfolgt haben. Ne? Also wo alles immer nur in in meinem, in meinem Leben oder in meinem kleinen kleinen Denken waren alle so wie ich. Und jetzt habe ich ja ganz unterschiedliche Menschen. so Und die möchte ich halt auch erreichen. Na, dass man sagen kann, okay, es gefällt halt auch jemandem, der sonst äh, eigentlich mehr Pop hört, aber es ist halt ein bisschen rockiger oder es gefällt auch denen, die eigentlich mehr Rock hören, weißt du? Also, also
1: du willst die große Bühne auf jeden Fall? Ja, ich möchte die große Bühne, Das genau. steht im Vordergrund, ja? Absolut. <lacht> <lacht> ja, du. Große ja, Aura man, braucht viel Platz. Hier ja, muss man ja auch dafür sein, um zu sagen, ja, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht was zu machen, wo ich dann nicht so tausendprozentig bei dem Song bin, aber der einfach gut ankommt.
0: Ja, aber das, nee, nee, Moment, so. das ist jetzt die Krux, also ich möchte tausendprozentig bei dem Song sein.
1: Ist aber nicht ganz einfach,
0: oder? Nee, deswegen dauert es ja auch so lange. <lacht> aber ich habe jetzt schon gesagt, Leute, also wenn ich sage, Leute, mein Team, ne Management, Producer, vor allem äh, Songwriter, ich so, lasst uns nicht, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, äh. Es, also es soll jetzt keine Wissenschaft raus werden. Ne? Also es gibt, ich habe ja auch schon viel geschrieben mit dem, das sind ja tausendprozentig meine Sachen. Es muss jetzt einfach nur ein bisschen in moderneres Gewand gebracht werden. Und wir schreiben auch noch an neuen Songs, weil ich halt sehr theatralisch schreibe. Also eher immer so mit Taschentuch nebendran und also so schon unterhaltsam. Ne? Also, aber es ist schon eine Bühnenmusik. Also da ist ein Intro und ein Outro und ganz viel drin und, und, und Streicher und hier. Und also es ist sehr theatralisch. Und wir, so, wir, wir arbeiten jetzt nochmal an Songs, die ein bisschen äh, knackiger sind. Wo man sagt: Gut, ich mache Radio an oder streame stream ich bei Spotify und es catcht mich halt gleich. So, darum geht es gerade. Bisschen leichter. Leichter, leichtere genau. Kost. Leichter, mhm. Leichtere Kost und auch vielleicht ein bisschen fröhlicher. Mhm. Bin ich ja auch. Aber die, die Sachen, die wir letztes Jahr geschrieben haben, da, die sind halt auch, ja, wie gesagt, sehr theatralisch. <lacht> wie kommt's? Bisschen morbide. Es gibt halt eben immer so Phasen, ne? auch bei mir. Also, es gibt eben die, die fröhlichen, hellen Phasen und es gibt die nachdenklichen Phasen. Und wenn man halt eher im Winter schreibt, dann ist es bei mir auch eher so eine, so eine nachdenkliche, melancholische. Ich sage immer, ich habe so eine leichte positive Melancholie auch drin in mir. Und die Phase, da haben wir halt viel geschrieben. Also, waren die so, und ich habe auch viel verarbeitet. Na, und jetzt? Liebeskummer oder? Liebeskummer, natürlich mit der Männerwelt abgerechnet. <lacht> also ich muss schon sagen, meine Musik ist schon eher eine Frauenmusik. So, ja. Also ich, ich liebe die Männer, alles gut, also macht euch da keinen Kopf. Ich habe keinen Männerhass oder so, aber ich habe natürlich auch meine Erfahrung. Ähm, ich habe jetzt eine ganz tolle Beziehung, äh, deswegen werden die Songs jetzt vielleicht auch ein bisschen fröhlicher und freundlicher. <lacht> aber es ist, ich, ich, ich habe da schon ein bisschen abgerechnet, doch würde ich schon sagen, ja.
1: Ja, Und okay. Das,
0: ich, ich freue mich da immer drauf, wenn ich das meinen Leuten vorspiele, meinen Mädels. Ja, ist geil, ist richtig geil. <lacht> Alle nur am Heulen. Nee, Heulen. Also, ja, ich habe eine Ballade, die ist zum Heulen, aber ansonsten äh, sind es eher so, so Rock, also so ein bisschen, äh, ich will jetzt auch nicht sagen, so auf die Fresse, aber es ist, so, es ist, es ist schon mit ein bisschen mehr Eiern, würde ich sagen. Und das macht halt Spaß,
1: ne? Einmal wenn, wenn Bella wenn mit Eiern, ja? Bella mit Eiern, ja, ist Eierstücken. <lacht> Hast du ja deinen Partner jetzt schon zweimal erwähnt. Ist das eine frische Beziehung oder lebt ihr zusammen und schon länger oder wie ist Nein, das? also frisch auf
0: jeden Fall noch. Wir sind jetzt anderthalb Jahre zusammen und äh, wir äh, haben jetzt schon unseren Mietvertrag für ein Häuschen unterschrieben für Anfang nächsten Jahres, mhm. ja. Soweit plane ich schon im Voraus. Ja, du. Das, das ist doch gut. Ja, und da freuen wir uns schon sehr. Also, das wird im Rande von Hamburg sein. Und ähm, genau, da, ja, also das wird alles schon, das ist jetzt, ja, das klingt nach fester Beziehung. Ne?
1: Irgendwie jetzt erstmal für den Moment schon.
0: Ja. ja genau. Also
1: bisschen Ruhe von St. Pauli. Brauchst du Ruhe von St. Pauli?
0: Ja, doch, doch. Also ich habe ja wirklich vier Jahre hier gelebt. Und den Salon jetzt seit ähm, fünf Jahren schon, also ich bin schon vor drei Jahren hier weggezogen, weil einfach mir das dann doch, also immer nur St. Pauli ist mir halt dann auch irgendwann zu viel. Ne? Wenn du den Laden hier hast und dann noch hier direkt wohnst und tagsüber Halligalli und abends Halligalli hast, dann ist einfach irgendwann auch mal, komm, man kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Ich habe auch direkt über einer Bar gearbeitet, wo man, mein Schlafzimmer war direkt über äh, Gastrobereich. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich, morgens um acht aufgestanden bin und da unten war noch Party, dann das fühlte sich halt immer an, als ob die in meinem Schlafzimmer stehen, ne? So, die Leute.
1: Ja, das kann man, wenn man sehr jung ist. Irgendwann ja, und irgendwann, noch. ich
0: war ja sonst immer ein Nachtvogel, sage ich mal, wo ich den Laden noch nicht hatte, ne? Und da habe ich ja auch selber in der Gastro noch gearbeitet und äh, viel Bollest gemacht. Und zwei-, dreimal die Woche habe ich mir einen Stuhl gemietet gehabt, um frisieren zu können. Aber ansonsten war ich immer nachts unterwegs, immer. Das heißt, ich habe tagsüber geschlafen und abends, wo, wo ja Halligalli war, war ich halt auch wach. Aber wenn man tagsüber wach ist, weil man den Laden hat und abends dann schlafen will, dann ist es schwierig. Und dann habe ich nach einem Jahr gemerkt, nee, da muss ich doch mal eine andere Lösung für finden, genau.
1: Ja, aber den Laden auf jeden Fall auf St. Pauli halten. Ja, erstmal.
0: Aber da bin ich auch. Also ich bin immer jemand, äh, für die nächsten Jahre jetzt auf jeden Fall, aber ich bin immer jemand, äh, der sich entwickelt und äh, weiß, dass es auch vielleicht da auch mal eine Veränderung geben wird. Hm. Also, Warum
1: St. Pauli mit dem Laden? Warum ist der Stadtteil dir so das wichtig? Das hat sich
0: auch wieder so ergeben. Ne? Also erst hatte ich mit einer damaligen Freundin unten am Hafen was geplant. Die hatte dann aber gesagt, du, äh, ich ich glaube, es ist doch besser, wenn du was alleine machst. Und dann habe ich erst mal ge geschluckt und dann, uh, schon wieder so alleine. Ne? Aber dann habe ich gedacht, vielleicht hat du auch recht. Und es war genauso. Also es war wieder so, ich sage wieder, weil ich damals das bei meiner Gruppe auch so hatte, bei meiner ersten Burlesque-Gruppe, The Haber Pearls, die ich vorhin erwähnt hatte. Die haben auch mir irgendwann ans Herz gelegt, mich doch als Solo-Künstlerin zu etablieren, weil ich einfach, ich bin dann schon, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 200%. Prozent. Und äh, ich bin dann auch sehr erfolgsorientiert. Ne? Ich mache das nicht so vor Just und Dollerei so ein bisschen. Dafür habe ich dann halt andere Hobbys. so. Aber wenn ich was wirklich will und machen will, dann ist das schon auch so ein bisschen der... Also ich komme aus dem Leistungstorn und habe für die Olympiade trainiert damals. und daher, das ist Kind da, oder wie? Ja, und das ist da halt verankert. Ne? Also ich mache das dann auch zu 200 Prozent. Und das ist natürlich für Leute, die das nur so ein bisschen für Just for Fun machen, ist das anstrengend. Und das ja. habe ich dann auch verstanden. Also ich war, war da natürlich traurig, aber ich habe es verstanden. Und wir sind dann auch sehr freundschaftlich und in Liebe auseinander. Und freuen uns jedes Mal, wenn wir uns dann wieder treffen oder wenn man sich doch mal wieder sieht. Und ähm, dann war ich quasi Bella Donna aus dieser Geschichte und habe mich als Solo-Künstlerin dann etabliert. Und mhm. heute bin ich ihr sehr dankbar dafür. ne? Also, dass damals die, dass die Golden Treasure das zu mir gesagt hat, kriege ich gerade Gänsehaut. <lacht> und so dasselbe war jetzt mit meinem Laden halt wieder. ne? So, ich wollte mich eigentlich gern mit jemandem zusammentun. Und die hat aber gesagt, du, ich sehe, dass du da einfach sehr viel Visionen hast und es nicht bei einem kleinen Plätzchen hier bleiben wird. ne? Mhm. Und dann hat sie gesagt, komm, äh, mach, doch, mach doch direkt was Eigenes auf. Und dann, dann habe ich so einen halben Tag darüber sinniert und war traurig. Und dann habe ich gesagt, nee, sie hat recht vielleicht soll es, soll ja immer alles schon auch so sein. Im Nachhinein merkt man immer, hey, hat voll seinen Sinn gehabt. Ne?
1: Möchtest du das gerne immer? Ist das so, dass, dass du gerne eigentlich mit anderen zusammenarbeiten möchtest, aber dann auch siehst, boah, eigentlich bin ich aber so taff, dass die anderen wenig Platz bei mir haben dann, weil ich so ganz genau Vorstellungen habe?
0: Ja, das kann man so, genauso. Du hast den Nagel <lacht> auf den Kopf getroffen. Ja, also, also es ist so, aber es hat sich auch schon, was heißt verbessert, es, es gibt nicht schlecht oder nicht, es gibt nicht gut und schlecht. Ne? Es ist immer so, jeder, für jeden passt es halt, wie es eben passt. Und ich habe schon, also ich liebe es, in der Gruppe zu arbeiten, weil ich kann mittlerweile sehr, sehr gut abgeben. Ich gebe am liebsten nur noch ab. Ich dirigiere sehr gern. <lacht> Aber ähm es ist natürlich schon so, dass ich halt immer Chef bin. Ne? Also ich habe auch gesagt, ich mache das halt nie wieder, dass ich in eine Gruppe reingehe, wo alle gleichberechtigt, also gleichberechtigt sind wir schon. Wir sind alle auf Augenhöhe. Ich bin ja auch eher die Mama dann. Die kriegen von mir Essen, Trinken. Ich frage immer, ist alles gut? Ich bin auch die, die die Koffer schleppt und so. Also es ist nicht so, dass ich dann da sitze mit einem dem, mit Diva-Stab ne? so, und meine kleinen Elfen da so laufen habe. Aber natürlich bin ich schon auch der Chef und die Hauptperson. Und das heißt, wenn irgendwie quasi ein Interview geführt wird oder irgendwie die Presse dann kommt zu einer Veranstaltung und wir sind da zu dritt oder zu fünft, dann ist ganz klar, dass ich mit denen spreche. So. Oder wenn, wenn kurz vorm Auftritt, wenn, wenn bei mir irgendwas klemmt oder so, dann wissen meine Mädels, ah, wir müssen jetzt erstmal Bella helfen, weil die muss ja
1: jetzt als erstes auf die Bühne. Ne? Also naja, aber du hast die doch auch dazu gebucht, sozusagen, ne? Also genau. das sind ja in dem Fall dann auch deine
0: Angestellten. Im Endeffekt ja. also das Und das ist, ist, ist auch für mich ganz wichtig. Ist auch Hier im Laden habe ich ja auch jetzt wieder Gott sei Dank eine Angestellte. Die Sarah, die wunderbare Perle, ähm, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin. Aber die weiß natürlich auch, sie hat hier viel Freiheiten. Auch wie meine, wie meine Tänzerin. Ne? Die werden von mir, wie gesagt, da gibt es dann kein Billosekt oder irgendwas. Das, das ist alles sehr hochwertig. Und ich hege und pflege die, weil die sollen ja auch gerne für mich arbeiten. Aber klar bin ich halt die Chefin. So, und das muss ich aber auch nicht groß äh, kommunizieren, das merkt man einfach. So, das, da, da habe ich halt dann doch die dominante Art von meiner Mama. <lacht> <lacht> die hätte auch Domina werden können. <lacht> die muss ich immer besänftigen.
1: Oh, kannst du die hier noch herholen? Vielleicht ja, geht du, hier die noch war auch. Schon, die war auch
0: schon, also nicht als Domina. <lacht> nicht? Nein, 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 aber die kommt öfter, wenn ich äh, Events habe. Ich habe ja auch im Stand bei mir viele Events gemacht, vorher, vor Corona. Oder wenn ich ein Videodreh habe oder irgendwas, die kommt immer angeflogen und hilft und unterstützt und ist dann immer Mama Bell. Und ähm, ja, ist ganz süß. Also wir ja, sind schön. so ein, ein gutes Dream-Team dann. Ne? Gleiche Energie. <lacht> Noch so eine. Ja, so ein so Bratzellhäschen. <lacht> dann sind alle ganz
1: aufgedreht. Oh Gott,
0: noch so eine, nein. Naja, wobei, eigentlich, eigentlich geben wir denen immer Pfeffer, ne? Wir geben den Pfeffer und dadurch, dass wir ja einen Plan und strukturiert sind, wir, wir sind ja nicht einfach irgendwie so Energie, die irgendwo rumbuselt, sondern wir haben halt echt einen Plan. Und das merkst du halt dann, weil dann alles läuft. So, pop, pop, pop. Wenn die Fragen haben, wo gibt's Wasser, wo gibt's dies, ah, da, da, also da
1: kommen wir auch sofort. Wir haben einfach einen Überblick. Ja. Das ist so das Tolle. Was ist deine nächste Show, die jetzt geplant ist? Oder das nächste, was du jetzt angreifst, ist da was ganz Konkretes schon?
0: Ja, also es, ich hoffe, ich bin wirklich, also ich, ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr mit der Bella Donna Show auf die Bühne kommen. Wann das sein wird, wie und was, kann ich leider überhaupt nicht sagen, weil wir gerade äh, da die Fühler ausstrecken, was so in welchen Häusern geht und mit wem man so zusammenarbeiten kann. Aber ich wünsche mir das sehr, dass äh, Sommer, Herbst nächsten Jahres was stattfindet und natürlich äh, die Release-Show hier in Hamburg stattfinden wird. Und ansonsten, äh, was ich aber schon vielleicht so sagen kann, weil das jetzt in Planung ist, das hat aber mehr was äh, mit mir als Bolestänzerin Belladonna zu tun, weil das von dem, was ich gerade erzählt habe, da geht es um meine Musik, um meine eigene Show. Und da werde ich selber mal sehen. Wahrscheinlich gar kein Bolest mehr machen, sondern mhm. es ist wirklich ein Konzert mit Tänzerinnen und äh, Walking Acts und, und, und. Also da wird auch ein bisschen was passieren. Aber dieses Jahr, ähm, wenn denn alles stattfinden wird, werden meine Mädels und ich äh, auf dem berlin Boless festival in Berlin dieses Jahr im Oktober auftreten. Da habe ich jetzt schon, ich bin sehr gut mit der ähm, Veranstalterin bekannt, befreundet, also ist auch eine ganz bekannte Borless-Tänzerin aus äh, Berlin. Und der habe ich gleich in corona zeit nicht so Getickert, wenn irgendwas sein sollte, wenn ihr irgendwas macht, ey, wir sind super gern dabei, weil äh, es lächzt natürlich in uns. Hast ne? du also, ausgehungert? Ja, man ist ausgehungert. Ich will auch mhm. wieder raus und den Körper bewegen und irgendwie anders als eben nur Sport machen und Yoga und so ein bisschen tanzen, aber einfach wieder als auf die Bühne, ne? weil das ist ja eine Essenz von mir.
1: Mhm. Und hier in Hamburg kann man dich hier irgendwann demnächst sehen? Leider kann ich dir da auch gar nichts sagen, weil einfach
0: noch jetzt im Moment fangen ja alle erst wieder an aufzumachen. Ne? Also ich denke mhm. schon, dass dann ähm, bis Ende des Jahres sicherlich hier und da noch was zusammenkommt. Aber ich habe ja auch eine wunderschöne Webseite www.bele-la-donner.de. Da
1: kann man dann sehen, wenn du irgendwo hier auftrittst.
0: Ja, da veröffentliche ich dann die Daten und... Ähm, Genau, es gibt natürlich noch Instagram und Facebook, Instagram bin ich sehr aktiv, kann man immer viel von mir sehen, auch von meinem privaten Leben poste ich doch öfter mal was und äh, ja. Kann man deinen ja. Freund auch sehen, ja? Ja, doch, doch, ja. den verlinke ich halt immer, der hat immer zwar nicht so Lust aufs Foto zu kommen, aber… <lacht> also er steht nicht so gerne im Mittelpunkt? Nee, er ist genau das Gegenteil von mir. Also ich sage immer so, wie kann so ein, 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 ein murmelndes Faultierchen auf so ein einen, einen durazellhäschen häschen äh, gestoßen sein? Ne? Also der <lacht> ist wirklich ganz anders als ich. Aber das ist ganz gut. Er sagt halt selber, naja, ja, wir, wir bedingen uns beide. Äh, ne? Also er holt mich runter und ich gebe ihm halt einen Push. Und beide lassen sich auch darauf ein. Also es ist nicht so, dass ich dann immer sagen muss, jetzt komm, komm so, also das würde mich ja auch echt nerven, sondern er sagt dann, ja, du hast ja recht, ja, ich mache schon und so. Also das ist ganz, ganz interessant.
1: Ja, schön, dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und hab lieben Dank für das Gespräch. Danke dir, sehr gerne. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.